0: 每一个月底，陈达的房东老约翰都跟他结算一次长途电话费。九十年代初，长途电话费是很贵的。据说从中国来的留学生还没到美国，新东方的出国留学口语练习里边就有如何从 MCI 转到 AT&T， n 再从 AT&T n 转到 Sprint 的场景对话。在转来转去的过程中，争取讨价还价，讲个好价钱。老约翰发觉陈达平时打长途电话是很少很少的。一年也就春节和中秋打两个很贵的长途电话回中国，可是偶尔也看见陈达有那么一两三百块钱的国内长途，心里边很奇怪。嗯，你那么点学生工资，跟谁打这种长途啊？旁边有一台湾来的室友欧阳平说：“当然是女朋友啦。”陈达想起大师那模样，就说：“男的。”嗯，哦哦，狗咬人那不是新闻，人咬狗这就新鲜了。刚到美国的留学生，由于英语不好，本地人很少搭理，这也是人之常情，对话起来费劲。除了特别善良的当地人以外，有两种老外的群体喜欢关心年轻的、孤独的中国留学生。要想练口语，要么碰上了基督徒，要么碰上了同性恋。由于陈达还傻乎乎的喜欢上了同性恋音乐，再加上又一年多不近女色，欧阳平和老约翰都开始怀疑陈达是不是同性恋。欧阳。本来是中华民族，尤其是武侠小说里边威风凛凛的一个姓氏。陈达第一次听见欧阳平介绍他的名字的时候，就说：“啊，原来是欧阳先生，失敬失敬。”没想到欧阳平冒出一句：“我祖先姓欧阳，我姓欧。”解释说，台湾日治时代的时候，日本人强迫有复姓的中国人都改单姓，这样显得他们日本人比较高档，以此贬低中国人。陈达听了以后，心里边微微有点发火。我后面一句发情的话就没说出来，一时不明白爱台湾的人脑子里边什么逻辑。光复都已经那么多年了，知道自己祖先姓欧阳，也知道自己为什么姓欧，偏就爱上“欧”那么一段发音，然后还跟人谈话的时候一再强调否认自己姓欧阳。说到台湾人爱台湾，还有更可乐的，陈达说他贵州人也很爱台湾，这欧阳改姓欧的哥们儿给他说。爱要真诚，不能分享。哦、oh, ，对你说声抱歉。而房东约翰·卢卡斯说他也很爱台湾，没搞清楚万里长城在哪儿。说 I love to visit Taiwan one day. Just touch the wall, you know. Just feel it. 这种时候，欧、oh, 不对他说声抱歉了，觉得爱是可以分享的。总之吧，这奇了怪了，玩台独的。碰上什么蒙古啊、日本啊，长着黄色面孔像亚洲人的，包括菲律宾、越南、柬埔寨，要爱台湾那是随便爱。跟他们谈爱台湾，甚至谈统一，他们表现都挺正常的，不是那么反感。但是要碰上大陆人爱台湾，那就跟敌寇入侵联想起来了。陈达长大的时代，独生子女不多，在孩子们当中，对于大家庭里边某亲戚家特别独的孩子，人们编了一顺口溜。独儿子，人独心独，狠毒孤独独眼龙，放屁在被子里边独吞。有好一阵子，陈达对欧阳平爱理不理的。一方面想跟台独分子划清界限，另一方面刚从 Epsilon House 搬到 University Apartment， 学会开车以后又搬到老约翰家，对美国的生活还处在适应阶段。白天学完了文化课、数理化知识以后，晚上还得翻《新英汉字典》。语言关没过的时候，从研究生院回到家只是为了睡个觉，有时干脆就不回家，在实验室或办公室熬了夜以后，用分析化学老师传授的洗玻璃器皿时少量多次的原则，在沙发上睡几个短觉，糊弄糊弄，学期中间的日子也就那么过去了。期末考试完了以后，缺了好久的觉，找一两天突击补回来，回到自己的家，也就是老约翰的家，睡着当然比沙发上还是安稳得多。老约翰是一个离了婚的五十多岁的单身男人，做的工作是 draftsman， 可以翻译成绘图员，对外号称绘图工程师 （drafting engineer）。在九十年代初，像他这样工作不稳定的中产阶级，在大陆和台湾来的留学生眼里，生活仍然挺舒适，有家里一台雅马哈钢琴为证。几天睡眠以后的陈达被琴声惊醒了，以后坐在楼梯口呆呆地听他弹了一会儿。等欧阳平停下喘一口气的时候，陈达对他说：“听说你们台湾人犯了恋爱症候群以后，有的人会半夜起来弹钢琴，看来果然不假。我们大陆条件比较差一点，得了恋爱这种病态或者变态以后，男生寝室里除了练哑铃以外，弹吉他是有的，弹钢琴没这个条件。”欧阳先生看来是练过的，什么节拍器啊、五线谱啊，设备俱全。住老约翰家很重要的原因之一就是看中了有一台钢琴。作为台湾人，欧阳爱钢琴，还爱大海，时不时的会把美国五大湖地区的湖误认为是大海，见到那湖水就偏要光着脚到海边去走一走。爱屋及乌，爱海及湖。以前喜欢吃海鲜，现在还是喜欢吃海鲜。虽然他谈到大陆就反感，觉得服过兵役的他有责任拿起枪杆保卫台湾、反抗大陆，但是当听见大海在呼唤的时候，他忍不住又从大陆同学那儿把这首曲子给记了下来。陈达告诉他：“我是贵州人， 1 9岁才第一次见到大海，在贵州要吃海鲜真是不容易啊！上大学以前可能只吃过橡皮鱼、带鱼，别的海鱼吃到可能也是父母偶然抢购来的。”不知道叫什么名字，以前大陆特穷，交通不方便，但并不是说大陆人不爱大海，不爱钢琴。有条件了，大家都可以玩两下，对吧？陈达为了证明自己对大海的热爱，给欧阳列举了一成串大陆人民歌颂大海的音乐：海上的路，闪光的路，勇敢的海员。用美丽的浪花修筑海上的路，闪光的路，勇敢的海员用美丽的浪花修筑。同一部电视片《海运里边还有另一首歌，《蓝天上升起洁白的云霞》。就好像一朵朵盛开的玉兰花，播散了海上海上的迷雾，迎来了春天春天的芳华。白云啊，白云，白云啊，白云，和我们一起。远航在天涯。接下来还有，我爱这美好的时刻，太阳在尽情的燃烧，像那永不熄灭的火焰，染红了波涛。我爱这美好的时刻，太阳在尽情的燃烧，像那永不熄灭的火焰。染红了波涛，傍晚的太阳它照耀着航道，傍晚的太阳嘛它照耀着青草。一听见西北风，想起中国大陆的西北人民都爱着大海，欧阳平心潮澎湃，不能自已，说他们许多台湾青年也很迷崔健。因为他走过来走过去没有根据地的，让许多中央领导同志感到恼火。这样的言论充分的反映了这些台独分子逢中必反，而且反中的时候特别反的是中国的中央。那时候的台独分子，至少在海外的还没听说过要讨论自己是不是中国人这么一个愚蠢的问题。到海外留学谋生，连东乡平八郎都被老外给了一个 Johnny Chinaman 的外号。又有哪个黄色面孔的人没被人问过？你是不是中国人这样的问题？后来陈达在谈到李登辉的时候，有时会调侃欧阳。六四那天，我听《美国之音》说，李总统登辉率领立法院全体成员，将当日定为国耻日，发誓不报此仇，誓不为人。这帮孩子怎么还没来啊？还做不做人了、啊？怎么谈起一边一国了？而欧阳谈起他的台独的哥们儿和日本人的时候，评论道。宁为鸡首不为牛后嘛，大家都明白的啦。什么为了民主自由，貌似为真理而斗争的人们，许多人是在扯淡。扯了半天，弄得像陈达和欧阳这样的极端爱国主义愤青，见了面以后才知道，啊，你们也说我们生活在水深火热之中，我们也这么说你们。有时欧阳会冷不丁地问一个奇怪的问题：解放军是不是你们的国军啊？解放军那叫共军，基本上就是国军的反义词。你们是不是把毛泽东叫做国父？陈达很想在括号里写上“你有没有搞错？你拜托”，但是没有说出来。然后回答道：“我们大陆也说国父孙中山，为什么呢？因为国母还在大陆啊。”弄了半天，大家都生活在水深火热之中。这样的观点，两岸是比较统一的。水深火热。走遍全世界，世界人民的生活都如此悲惨，用英语说叫 “so miserable”， 用法语说叫 “le m i s e r a b l e 在拿到中国上映，影片一开头，只要世界上还有贫困和愚昧，那么像本书这样的作品不会是没有用的。欧阳有一个姑姑，一家住在大纽约布鲁克林区。介于 Manhattan 和 Queens 之间，靠近波兰区的地方。欧阳看亲戚回来的时候，说到百老汇，顺便看了一个什么音乐剧，叫《The m i s 原来也就是美国人对水深火热、悲惨世界的发音。唱到一句 Somewhere beyond the barricade is there a world you long to see， 他在那儿开始找字典說，说 “barricade” 这个单词到底是什么意思。陈大随口说了一句：“木须地、公主坟和军事博物馆。”这下欧阳不仅查了英文的字典，还左右的打听了一下普通话那几个单词到底是什么意思。以后羡慕陈达说，大陆的英语教育水平高，问是不是北方人普通话卷舌音对学英语矫正发音有帮助。陈达尴尬的说，长那么大在大陆很少有人把它叫做北方人。贵阳附近有一个叫二铺场的地方，有老乡方言里边会发卷舌音，除此以外卷舌音都是跟天南海北的同学们学的。大师在申请美国各研究生院的时候，有时会把成绩寄给陈达炫耀一下。陈达为了裤子大有这样的良师益友，也会转而把那些 GRE 分数拿到欧阳面前炫耀一番。欧阳看了大师的分数以后，喃喃地念叨着一段老约翰家电视里边的广告词 ：“Incredible, impossible, insane。”这是老约翰喜欢的 Monster Truck Show。平常老约翰除了看汽车有关的节目以外，基本上总是把电视留给学英语的留学生们。他问清楚了欧阳感叹的是什么事情以后，欧阳还加了一句：“这样的 GRE 分数，一般的美国学生是考不到的。数学满分的亚洲学生是不少的，但是逻辑和语文也差不多满分的学生，即使在美国本地长的好学生也很难比得上。”老约翰对此将信将疑，他不相信眼前这些 BBQ 不知道是什么食物的。还有 ，When you assume， you make a what out of you and me？ 这样的常识都不知道的外国人，语文怎么可能考得过土生土长的美国学生？但是作为学物理，自己也考过 GRE， 又有亲戚在纽约，自己也向往哥伦比亚的欧阳平来说，看了大师的成绩以后，慢慢的对大陆有了更多的了解。陈达也通过欧阳平，对台独分子有了新的认识。以前生活在大陆的时候，哪知道台湾有那么多人向往台独啊！欧阳平出生在彰化县，附近的大城市是台中。在出国留学以前，服了兵役以后，工作的地方也是台中。他说到台北、台中、台南，说除了台北以外，在台湾其他的地区都是想台独的人占多数。但是这种所谓的台独情绪，又不是真的想要成为一个国家干什么。一般的老百姓就是看着中国大陆茫茫然的一大片。又听着共产党以前叫共匪，挺害怕的，不知道怎么办。大陆不喊打不喊统一的时候，绝大部分台湾人也不支持独，也不支持打。欧阳说他在美国看着大陆的同学还挺佩服的 ，GRE 分数考那么高，一大早天不亮带着一点面包进实验室，到了晚上很晚都不离开，而且不是一两个。他明白台湾当局就是当年在大陆被打败了逃过去的，所以他相信台湾要跟大陆打是打不过的。海峡两岸的统一是总有一天会发生的，但是大陆真要打的话，他是会回台湾拿起枪杆上前线的。陈达说：“你瞧你，打不过还要打，这就很让人佩服，这才是中华民族的好男儿。”想起大师最近对自己灌输的群众理论，说：“一个群里边你不能以偏概全。你看大陆来的孩子都挺努力吧？那采样的标本不是完全随机的，恰好你见到的都是爱学习、爱做实验的。”这些标本在国内是挑选过一道的。林子大了，什么样的鸟都有；群大了，什么样的人都有。要说到爱国，我们许多大陆人还不如你这台独分子了。住在老约翰家，虽然很少见面，但是日积月累，陈达跟欧阳还是积累了不少的对话。说起到国内旅游，陈达说，除了北京以外，西安名胜古迹蛮多的，就是太乱了，治安差点，小贩太多了，在兵马俑附近一拥而上。不小心还会半偷半抢，欧阳平会奇怪地冒出一句：“这些小贩是不是跟共产党有关系啊？”陈达这才意识到，要跟没到过大陆的台湾同胞解释共产党或者共匪，这还真不容易。共产党今天毕竟掌权了，已经不是土匪了。简单的说吧，作为一个游客，如果你有大笔的现金，需要临时找个陌生人保管一下；如果参观团里有的人是共产党，有的人不是，那你还是应该挑那共产党员。即使就是那悲惨世界水深火热之中，大家都是坏蛋，谁也不可靠的话，你交给那共产党员，钱丢了以后找回来的概率也大一点。欧阳一时没反应过来，问为什么？陈达说，共产党员比例很低的，不知道国民党怎么样，反正共产党比民主党、共和党是难做多了。如果钱丢了，说嫌疑犯是一共产党，那警方要找一党员比找一非党员容易多了。历史是非常奇怪、非常矛盾的。有时陈达感到台独分子非常爱国的原因是，欧阳偶尔会冒出一句：“为什么有人搞台独啊？中国都不要我们了吗？”然后说到日本加入战争以后要他们，中国也想要他们，但没有实力要过去，这没办法，谁火力猛谁就更爱这片国土，历史是改写不了的。有时提起二二八，欧阳会用一种怀疑对方有没有听到过的语气问：“你们有没有听说过白色恐怖？”陈达说：“哎呀，白色恐怖好像是从大陆开始的吧？共产党人从四一二以后一直听到民国三十八年，台独分子所认为的要独立的最大的理由，他们所认为的受到的祖国对他们最大的伤害，实际上是跟千百万无产阶级的优秀儿女共产党员一起承受的。”陈达后来发觉，这些台湾人还非常喜欢跟他谈六四、谈文革，因为动乱的时代很有喜剧效果。文革十年动乱，那时候大陆是真的有点生活在水深火热之中。但是在水深火热之中的时候，也是忆苦思甜活动最流行的时候。某小学找了某位老大妈给同学们做忆苦思甜。那位大妈在台上说：“我年轻的时候生活苦啊，兵荒马乱的，丈夫被人打死了，吃不饱穿不暖，等等等等。”有人问他：“你丈夫被谁打死了？”她说。被解放军呢、啊？于是这位老大妈被人急忙拉下了忆苦思甜的讲台。欧阳以为陈达对文革的记忆是像某些受虐待儿童一样拼命压制，甚至于想要遗忘掉的。没有，陈达说他对文革记忆犹新，历历在目，而且在库兹大碰见许多的同学，记忆跟他一样好，或者更好一点。因为据说大陆的教育是很强调记忆的。说到文革的武斗，陈达听说别的城市斗得更厉害。武器装备更好，贵阳的武斗还没有达到长火器而短击击的水平，所以妈妈被打断过一只胳膊，而爸爸在文革以后不愿意告诉孩子们是怎么打断的，或者是被谁打断的，觉得让孩子们去寻仇没有什么意义。爸爸说过，曾在上班的时候被红卫兵小将追打到病房里，可能是因为走白砖道路吧，而病房里有病人拿着扫帚和扒下来的拖鞋，把红卫兵小将给打跑了。广东人穿的拖鞋真好，是用木板做的，不像塑料底拖鞋打在人身上太软了。这些故事让悲观的人听了觉得悲惨世界里非常悲惨，让乐观的人听了觉得悲惨世界里有那么多人见义勇为，让人心里暖烘烘的。贵阳是一个山高皇帝远的地方，从大城市被下放来的干部们往往受到当地知识分子的礼遇。从古代就有被贬官的，后来成了著名的哲学家的传统。文革中下放来的中央机关干部们，为了帮助贵阳的城市青年们逃避上山下乡，能传授他们一技之长的都很受当地老百姓欢迎。欧阳回味了半天，觉得陈达在描述文革的苦和思想文革后的甜的过程当中，实际上还是在夸共产党和被下放的共产党员们对贵州的建设做出的贡献。在海外说共产党好那是不时髦的，入乡随俗嘛。陈达为了不让欧阳失望。决心给他说一说自己亲眼见到的民族资本家在文革中怎么受共产党迫害的故事。贵阳有一有名的资本家叫赖永初，不知道你知不知道？欧阳不知道。陈达说：“你要了解茅台酒的历史，你就知道。据说赖老先生是红色资本家，在文革的时候也被劳动人民监督扫大街去了。扫大街的地方就是原来他们赖家花园的所在地——阳明路。我们家就住在阳明路上。小时候，我有一个很错误的观念。”以为邻居们所说的资本家的小老婆，指的是年纪比资本家小得多的一夫一妻的老婆，就是从这家清洁工那儿来的。有一天，赖老扫完大街以后，实在无聊，再加上对社会主义的不满，于是，在城南小学放学回家的同学中，把我哥和薛明一给叫过去了，说：“小子，过来，我给你们一块钱，拿个打的我给你们拿个。”一块钱在那个年代是过年发压岁钱的标准呢、啊。我哥和薛明一两个好朋友。都不是练过武功、学过武打设计的人，两个人抡圆了拳头，不知进退的一顿瞎打呀，最后头破血流的挣了一块钱。欧阳听了陈达所说的文革的故事，没有得出资本主义好、社会主义糟的结论，感到很失望。他与许多大陆同胞一样，不管大陆怎么发展，坚信大陆是处在悲惨世界、水深火热之中。最后，他相信用硬实力，台湾是打不过大陆的。于是，在跟陈达交往的过程中，经常时不时的炫耀台湾的软实力。有一朋友老婆生孩子了，碰巧他捎上没学会开车的陈达去超市买菜的时候，说起给小孩买玩具，陈达建议是小男孩买把小手枪吧。心里边想起小兵张嘎有一把心爱的木头枪，都乐坏了。美国的塑料枪做的那么逼真，小孩子一定喜欢。欧阳来了一句：“太暴力了！”立刻就显得在软实力上进步了一个年代。这年头，什么张嘎子、小石柱，这么可爱的儿童，在台湾人眼里都不那么可爱了。就说闹学生运动吧，欧阳平说的就没有大陆那么暴力。他说，蒋介石一生气离开联合国的时候他还小，那次学生运动他没赶上。后来卡特跟邓小平搞中美外交关系正常化的时候，他赶上了
1: 。我也不知道为
0: 什么，我就站出来发言，然后就拿出一张纸，叫大家签名。一下就有了好几千个名字，我拿着这张纸，也不知道怎么办。后来我们就拿出好多花生，采什么花生米不吃，采，因为吉米·卡特他就是乔治亚一个种花生的农民嘛，我们就说去卖你的花生，不要卖台湾。听听人家闹革命的时候，打伤的都是农作物，没有伤人，没有暴力，这软实力的水平就是不一样。这软实力的研究让陈达奇怪了，弄了半天，这世上没有一个正在进行时打仗的国家被人们称作是强国的。秦皇汉武、唐宗宋祖，包括成吉思汗，即使被人说的最暴力的人物，故事里边有什么李斯、耶律楚材这样的软实力？妙哉妙哉！光能打是不行的，得能文能武，除了有硬实力，还得有软实力。欧阳平是学低温物理的。陈达跟着地球物理、大气物理和空间物理的同学耳濡目染，也学了一些物理。谈到软实力的物理意义是什么？他们说到了热力学第二定律里边的熵 （entropy）。在西方文字里边，它的本意是“变化中”的意思，来自于希腊字 e n t r o p i a ia, 反义字多加了一个 “k” 的音 e k t r o p i a 那就是“不在变化中”的意思。说到变化嘛，孙悟空七十二变，庄子做梦变成了蝴蝶。蝴蝶做梦变成了庄子，生命的形式由卵变幼虫，成了蛹，最后化为蝴蝶。欧阳平谈到，在成长的过程中，也就是变化的过程中是没有力量的。这使他想起热运动、软实力、非机械能。而当生命变化到某一个阶段，具有某种特征的时候，一个整体不在变化中，便能做机械运动，便能产生机械能。大陆学生普遍比台湾学生穷。欧阳在帮大陆学生搬家的时候，带着陈达去教他怎么开有拖斗的车。车和拖斗好像一个链条中的两个环节，往外一拉的时候，两个个体变成一个集体，这时候很容易开，因为车和拖斗变成了一个整体，机械运动，硬实力。倒车的时候挺麻烦，链条拉的时候使得上力，推的时候使不上，这时候就得摸过来摸过去的，慢慢的调方向往后倒，因为这链条在变化中混乱，使不上力。不是一个统一的整体，没法产生机械能。许多能量都在调节和摩擦中消耗成热量。陈达祥起当时最近给自己灌输的《Theory of Everything》，试着用这种放之四海而皆准的普世的万有的群论，来解释变化中和不变化中的作用力。所有基本粒子都有 identity， i g e n 所以产生了泡利不相容原理：你不让我，我不让你。在封闭体系内看的时候，这叫窝里斗。内耗、混乱、热运动、软实力、弱相互作用力，在封闭体系外看的时候，也就是一根链条往外一拉的时候，强相互作用力来了，因为这个时候的作用力方向是一致的，有组织的作用力 （organized）。Organ ized, 机械能 （mechanic）、Mechan ic, 有机物 （organic）。Organ ic, 原来无机、有机、无序、有序。拉丁语 （org）、Or g, 德语 （Macht）。非生命和生命的运动。在群论里边，竟然都是内在联系那么紧密的，而且把数学和物理中的群论用到社会实践中的群众理论。若相互作用力就好像亲人之间一个群内窝里斗，斗得厉害了，这个群就失去了本来的特征共性，失去了 identity eigen。若相互作用力若是斗得不厉害呢，那就算了算了，都自己人吧。不管是兄弟之间、夫妻之间，打完架以后言归于好，就又是一家人了。而在群之外，群与群之间的关系呢，是强相互作用力，是群众与群众之间，在群内部统一了思想以后，群外面也是因为你容不得我，我容不得你发生的作用力。一般群与群之间的力，作用力等于反作用力，是很难说随随便便就算了的。杨振宁和李政道所说的弱相互作用力是不对称的，强相互作用力往往是对称的，就是在微观的世界里边看到的这种群的现象。随着科学的发展，随着大家对相对论有了更多的认识，有时候大家会发觉这个群内群外也是相对的，把这内外的边界画大一点，会觉得以前对称的挺强挺强的强相互作用力，慢慢的、慢慢的也变成了弱相互作用力，也不那么对称了。欧阳平仔细回味了一下大陆同学们对群论的理解，更加佩服大师了。在后面的日子里，陈达跟欧阳的两岸关系有了更多的改善。但是时不时仍然感到软实力的威胁。欧阳去了纽约姑姑家以后，带回来一些味全统一康师傅一类的加工产品，陈达以前在大陆还都没吃过。有时欣赏着熏蹄之类的在食堂里没吃过的菜，突然会听见欧阳的女朋友，一个名字好像从金庸小说里边抄下来的女子，大声惊叫：“欧阳平，这是什么呀？”欧阳跑过去看一看，回来以后默默无语。到了晚上，找机会给陈达说，洗手间里冲澡的地方有一些他们不认识的，从人身上搓下来的坏死的表皮蛋白质。陈达听见后，后悔自己做出这样有辱国格人格的行为。回想以前在大学的时候，还发什么澡票，一周只能洗一次热水澡。现在到了美国，虽然没有澡票的限制，但是成天睡实验室，有时也变成了一周只能冲两次热水澡。这跟海峡另一边的同胞们比起来，确实这软实力是差了点有时陈达看着欧阳和他的语言姐姐吵架，两个人用词都非常的简单贫乏。你有没有搞错？你有没有搞错？你拜托，你拜托。欧阳基本上就重复别人的话，这样陈达想：哎呀，台湾要说到骂大街的软实力的话，那比大陆还是差远了。大陆的骂大街文化多彩多姿，各地方言争奇斗艳。就他们学物理的另一对留学生夫妇，努尼梅格哈格，中上中上中上中上，上上上很快就让身旁的老外非常好奇的想学中文了。What is 中商？在水深火热悲惨世界中，比大海更广阔的是蔚蓝的蓝天，比蓝天更广阔的是人的胸怀。在群众中，有人受了虐待，就会虐待下一代。但是 Jean Valjean 在自己受完了一堆苦以后，最后把幸福生活的机会留给了一个孤苦伶仃的小女孩。有人上战场见到了战乱的破坏，离开了暴力以后，有人会因为经历了暴力而变得有暴力倾向，扰乱身边人们的正常生活，或者情绪低沉，成天处在忧伤之中。也有人会因为安全地离开了战场而觉得自己太幸运了。从此乐观向上，感到生活中到处充满了阳光。二十世纪下半期以后，美国号称超级大国，但是在美国生活的人都会发觉，在北美道路上很容易找到觉得他们生活在水深火热的悲惨世界中的人民群众。但是在新移民中，觉得美国是悲惨世界的人的比例很小，许多人都很爱美国。在大陆，好多听过让世界充满爱的孩子们来美国了，许多到美国的台湾人受宋美龄的影响。非常的相信这个耶稣爱我们，相信西方的文化就是爱呀。耶稣说：“爱你的亲人有什么难的呢？要爱你的敌人。”许多欧洲来美国的移民心中也是充满了这种爱的，他们诚恳地重复着耶稣的话 ：“Love thy enemy, pray for them。”但是在“爱你的敌人”和“为他们祷告”两句话之间加一句“砍掉敌人的头颅”，有许多基督徒觉得这也没有违反耶稣的教诲呀、啊。中国大陆在文革刚过的时候，被人称作被爱情遗忘的角落。许多人不想再搞灵魂深处、思想意识上的革命了，对付一种给人们带来空前浩劫的文化修养，大家干点什么呢？以老邓为代表的一群人说：“我们干这个，开始搞实践是检验真理的唯一标准，发展才是硬道理，这是搞硬实力的。”以小邓为代表的一群人说：“对付一种让人伤心的文化，要搞相反的文化。”在没有爱情的角落，要让大家都为爱而歌唱。这一派是搞软实力的。陈达上高中的时候，听见邻居小孩还没上幼儿园，都在哼哼。问他：“你知道你哼哼的是什么吗？”那小孩撒丫子就跑了。在传统的写进了西方教科书的数学中，问个问题说：“父无穷大的相反是什么？”许多人都会回答是正无穷大，但是在现代数学群众理论中看生命现象和社会问题的时候，问到负无穷大的相反的时候，寒极生热，热极生寒，否极泰来，乐极生悲，这些奇怪的老钟的观点好像也挺有道理，而且跟实验中的观察现象符合。当欧阳和老约翰一起拿着“耶稣爱你”的鬼鬼祟祟,祟嘲笑陈达是同性恋的时候。陈大越来越觉得，这些所谓富裕地区的人民更具同性恋倾向。本来嘛，生活在农业国，成天为衣食温饱的问题伤透脑筋，恨不得多有几个强壮劳动力帮忙干活的人们。男耕女织、小农经济、自给自足的农业社会，哪有时间从事付出劳动而不结果实的爱情呢？但是在丰衣足食的发达国家就不一样了，这里软实力充足，爱情也多得花不完。年轻人在这长大。被极右的拉入伙，有一部分人成天谈恋耶稣的爱；被极左的拉入伙，有人成天谈恋人权、女权、男同性恋、女同性恋。最后弄得不左不右，在中间的也弄得迷迷糊糊的，不知道该受谁鼓动了。陈达庆幸自己来美国的时候，大学已经读完了，已经有自己的人生立场了，不像那些可怜的 A、B、C 们，跟着朋友，有时自己不想左也左了，有时自己不想右也右了。物以类聚，人以群分。想要合群的力量是一种强相互作用力。生之本，本于阴阳。老钟相信，每个人的生命有一点阴的成分，也有点阳的成分。群里边人与人是不相同的，有的人阴的成分多一点，有的人阳的成分多一点。即使一个人在不同的时刻，有时也会阴虚，有时也会阳衰，反之亦然。在一些同性恋朋友的影响下。陈达有一段时间老哼哼着一个同性恋乐队的歌曲，这个乐队叫 The Village People， 他们好像每首歌里都有那么一两句话，显得特别阳刚。最有名的是 YMCA， 还有什么 m a c h o m a c h o Man， 再加上 In the Navy，You can sail to seven s e a i n the Navy，You can put your mind at ease，In the Navy。这跟陈达和欧阳谈的海峡两岸好像关系还挺大的。据说岳飞有过两个上司，有一个叫宗泽的上司挂帅的时候，据说能使盗贼都变成士兵；另一个叫杜冲的挂帅的时候，据说能使兵皆为盗贼。陈达发觉跟欧阳谈起爱台湾或者爱大陆的时候谈不到一块儿去，但是，一谈到爱老约翰的美国，观点马上就一致了。本来嘛，说到领土争端，大家都喜欢引经据典谈历史。历史上，哥伦布来到了加勒比海地区。一口咬定那是印度。到晚年的时候，谁要说美洲不是印度和中国的领土，哥伦布就跟你急。熟悉加拿大版图的人们都会发觉，在加拿大领土范围内差不多正中的地方，有一个大大的水体叫 Hudson Bay。在纽约州纽约市附近也有一条河叫 Hudson River。因之而得名的 John Hudson， 航行在这些水域中的时候，一直相信他进入了 Sea of Cathay， 中国的领土近在眼前。有印度人来到美国宾夕法尼亚州的匹兹堡，看见两条河流 ——Monongahela、a l i g h e n y 汇入了一条庞大而美丽的河流 Ohio， 于是想起了他们印度印度教中的一个参照系，也是三条河流汇总的地方，便是他们宗教迷信的圣地。在美国有三条河，那跟印度的三条河也差不多了。有印度人在这建了一座庞大的神庙兼作餐馆，传说人要喝了这的圣水。便可以超脱尘世，永不投胎，逃脱轮回。老钟或者许多亚洲来美国的移民吧，想法也基本相似。一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。我家就在岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆。这也没说是哪一条大河，密苏里河、密西西比河，看着都差不多，就在这修建筑物吧。根据各国移民的“君子生非异也，善假于物也”的思路，第一个想法，开个餐馆挣点钱；第二个想法，开个教堂挣点钱。together we will leave someday, together 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 someday your we live we hand hand。will will way find a way, together. Your hand in my in We will make our plan go west. Life is peaceful there. Go west in the open air. Go west where the s k i e s a r e blue. Go west. That's what we gotta do. 由于欧阳比陈达在 West 多待了四五年，有时在欣赏这种音乐的时候，他会给陈达介绍一些驾车的注意事项，比如到旧金山坡很大。开手动车很难，一定要注意。还有纽约路特别窄，而且大家开得很快，要无视交通规则的开车，别人才会觉得你是个正常人。老约翰在一边听着这样的音乐，看见陈达跟欧阳哥俩越来越亲密，心里边直摇头，以为陈达又勾引上了一个男人。最后还得说，时间是检验真理的唯一标准。自从陈达遇上了他的女朋友，也就是未来的妻子张恒玉以后。老约翰对恒玉的美貌和机灵倍加赞扬。那是啊，能把同性恋拉直的女孩，能没有两下子吗？在研究生院里，陈达和恒玉坐电梯的时候，至少有过两次，有同学屁颠屁颠跑过来 ：“Hey David, David, hold on。”陈达把电梯门给他留着。那男孩跑到电梯前，往里边看一看，转而又说 ：“Never mind, I gotta do something else。”然后又转身走了，不上这趟电梯了。看来他们只是想确认一下，陈达真的不是同性恋。当时有一段时间用电子邮件在同学们中传一个笑话，那就是 “Top Ten Rejection Lines Given by Women” 和 “Top Ten Rejection Lines Given by Men” 放在一块读的那篇著名文章。陈达读了以后，想起另一个同学的一段话，这位同学姓什么不重要，单名一个字，伟大的伟，同学们亲切地称他为伟哥。伟哥的恋爱观跟那些走出了被爱情遗忘的角落的当代男士们比，好像是缺少了很多很多爱的。他说：“就咱这样的毛小伙子，能混上个媳妇儿，那就烧高香嘞，哪那么多挑三拣四的。”陈达觉得还是伟哥的恋爱观比较古典、中国特色一点儿，“剪不断，理还乱”，或者成天见到父母、兄弟姐妹，君臣是农、工、商，都那么爱来爱去的，来一把弗洛伊德的精神分析。那是鸦片和甲午战争以后西方传来的富贵病。古语说“父母在不，不远游，游必有方”。去找兄弟朋友看看他们的事业，去看同学老师增加点学业。据说这都属于“游必有方的”的范围。老约翰听见陈达和欧阳要一起去纽约市看大师，就会忍不住地发问：“哦哦、uh oh, ，you boys take vacation together now？” 还在开他们同性恋的玩笑，似乎把很少见面的恒玉和雨烟姐姐。都当做是这些男孩挂羊头卖狗肉的羊头了。陈达自从按照伟哥的计算公式，觉得在年少换年少、青春换青春的这笔买卖中还赚了一点美丽之后，经常带着自己美丽的羊头到以前认识的哥们面前炫耀。纽约市不知道为什么当地人叫 Big Apple。纽约的全名是 New York, New York。The city so nice they named it twice。在老钟里边。当有人只说一次纽约的时候，言者无意，听者一定要有心。有许多老钟到了国外，你问他从哪儿来的，他怕你记不住他家乡的名字，在中国从哪儿上飞机，他就说从哪儿来的。所以很多这样的老钟都是从北京、上海来的。你问他在美国住哪儿，他就说住纽约。碰上机场里的华人旅客大叔大婶不懂英文的，想跟着一些自称住纽约的年轻人去纽约，还指不定飞到纽约州的哪个城市呢。没到纽约，大家提起纽约就是一片混乱。到了纽约，那就可以在地面上体验一下纽约的热闹了。In other cities, red light means stop, but in New York City, it means go ahead. See if you can make it. 来到了一条叫 Riverside Drive 的路上以后，看见路边是有那么一点电视剧《Sunfield》里边的背景。星期中的单数天停路的这边，双数天停路的那边，这样的事儿，中西部来的农民看来很新鲜。进了大师的学生公寓，觉得哎呀，这很小啊。大师说：“这样的套间在他们各大学生的标准中算是大的了。”欧阳跟他崇拜的大陆神童大师打了照面以后，找他姑姑去了。休息好了以后，第二天，大师带陈大小两口去参观哥伦比亚大学。在他的研究生办公室里，大师拿出了一盒有大葱、大哥、大师、大飞等等好朋友挑选的歌曲录制成的磁带，把磁带推进放音机以后。第一首，机器里传出了叶欢的歌。当阳光照亮心上，温暖了每个梦想，总会想起凝是我的那片云。是不是路正远？是不是会改变我的心？一如从前。不知道为什么，听完这第一首歌以后，恒玉把磁带给停了。三个人沉默了一会儿，像默哀一样。恒玉到了磁带以后，又把这首歌听了一遍。大师说：“喜欢你就拿去吧。”他说了这话以后，恒玉才开始研究大师办公室里还有什么别的好玩的东西。大师在三八六的电脑上调出了一个游戏《u f e n s t e i n 恒玉打上游戏以后，陈达跟大师插不上手。说出去转一转，刚要走的时候，恒玉发现大师的音响非常高档，开关打开了，扬声器里传出了纳粹音乐《Triumph of the Will》。大师急忙回去把音响设置调整了一下，说不戴耳机的时候，这声音是不能放出来的，得照顾同学中来的波兰人、犹太人的感情。随后，大师陪着陈达来到了戏里出海报的橱窗，旁边有着戏里所有教授的照片在陈达对着系里的教授和研究生们的肖像指指点点的时候，李正道夹着一公文包从他后面默默的走了过去。陈达意识到从他身后走过去的是谁以后，突然深深的吸了一口气，像触了电一样，想起了大学时候大聪说过的一句用贵阳话说起来才押韵的话：“一个人从我身后走过，这件事情非同小可。”陈达指指出窗里的照片，又指了指已经快走到过道门口的李正道。问大师说：“他就是他。”大师若无其事：“不是他还是谁呀、啊？”我想李正道也不是特别有名，估计不会有人给他做蜡像吧？不是照片就是真人。陈达恢复了做人的平静：“哎呀呀，这连个蜡像都没有，做人还有什么劲呢？”随后，陈达指了指杨正宁的照片：“他今天会出现吗？”大师说：“他不怎么来，我来了以后就没见过他。”说完以后，大师用手指头在两位华人的骄傲之间指来指去地说：“他跟他处不来，他可能年纪也比他大七八岁吧，退休早一点。”陈达感叹道：“年轻的时候他们应该处得来吧？要不怎么一起研究微观世界的弱相互作用力呢？”哎，没想到两个老哥们老了老了，还是窝里斗了一把，把弱相互作用力给演示到宏观世界和社会科学里边来了。听到说起了少年般的缔造者。和弱相互作用力中与称不守恒的最早的研究人员，大聪忍不住打断了陈达的故事，问了一句：“这么说，大师和李正道是正儿八经的同事关系喽、哦？”陈达说：“可不是嘛。”后来，大师有一天跟史蒂芬·霍金也做了一个下午的同事。在电子邮件里边，他告诉大家，他的导师歪藤伯格把他送到了汉堡包大学去做一个月的实验。有一天下午，霍金到他们那栋楼来做报告。亲切地称他们为 e, e s t e e m colleagues。报告结束以后，大师出去转了几个圈溜了几个弯儿。再回到阴森森、神神黑漆漆的过道里的时候，看见 Stephen Hawking 在过道的另一头，孤单单、慢悠悠地缓缓离去。读着朱自清写的背影，让人觉得心里边暖烘烘的；看着 Stephen Hawking 真正的背影，让人觉得脊梁骨后面凉飕飕的。大葱不甘示弱，也提起了自己见到过的世界性著名人物。列举了一堆。提到温家宝总理的时候，为了照顾陈达的情绪，问了一句：“你弟弟应该也见过温家宝吧？”温总理喜欢跟人民群众包饺子。陈达想了又想，说：“对，还真让你说着了。他说也是包饺子。”大聪好像对这个话题感兴趣，问起陈达还见过什么世界名人的时候，陈达说：“没有。有一次贝利在街对面的城市会议中心与球迷见面，本来想过去看看。”后来工作忙养家糊口也就忘了，也遇上过有些场合下班的时候交通堵塞严重，碰上什么 Paul McCartney 演出，还有张开天跟大家喝酒，想起大师说的脊梁骨后面凉飕飕的感觉，就没去见这些偶像人物。更重要的是想起了大师给我不断复习的相对论，知道时间就是坐标系和参照系产生的，不管是那些有蜡像还是没有蜡像的偶像们。如果失去了所有的信徒、观众、听众、学生的话，那他们的时间旅行到现在也就是假的，也就不复存在了。大聪回味了一下，也觉得偶像们其实从人口普查的角度看，长相大多接近平均值。当然要通过相面大师说出来，那就每个人都长得跟神一样。放弃了追问偶像们，大聪接着询问大师为什么最后没有拿到诺贝尔奖的原因。陈达研究生毕业以后离开了欧阳和老约翰。公休放假的时候，仍然会经常去找大师。在中国的时候，谈到爱国主义教育，一般都是从游览祖国的大好河山开始的。在美国也不例外。要研究群论、概率、随机的分子运动、热力学第二定律，最好的旅游的去处是哪儿呢？拉斯维加斯啊！虽然说华尔街股票市场也是赌博，但是进入原子时代，基本离子的物理研究比什么机械啊、牛顿定律啊热多了。华尔街赌的是大筹码，在拉斯维加斯可以玩老虎机。有一个叫 Richard Feynman 的花花公子物理学家，发表过一篇演讲，题名为 "There's Plenty of Room at the Bottom"。基于他平常的无神论疯狂行为和生活作风败坏的名声，许多同事以为他是在以双关语宣扬低级趣味是广阔天地，大有作为。后来慢慢的人们发觉，他是在提倡大家研究一种叫纳米技术的东西。也就是说，研究越细小、越微观的颗粒和空间的话，研究透彻了，有可能释放出来的能量越大。陈达、恒宇和大师路过拉斯维加斯，从 h o o v e r d a m 过来，城边上的一家旅馆工作人员告诉他那时候有三家赌场比较有特色，值得一赌 ：Mirage、Mir Excalibur 和 Caesar's Palace。一家家赌下来，到了 Caesar's Palace， 也好，输掉二十块钱就不赌了。两个男的三下五除二，钱就赌光了。概率没怎么研究，但是珠算口诀没忘掉。再看看恒玉坐在一台老虎机前，聚精会神的还在赌呢。原来他找到了纳米技术的赌博方法。一般的老虎机吃的是一个 quarter， 也就是二十五美分的硬币，而恒玉找到了一排 nickel， 也就是五美分的老虎机。看他接着赌下去，一时半会儿玩不了。为了看更多的地方，赶紧完成参观任务。大师站在一旁没说话。趁他过去拉了一把自己的女朋友。可是这一女子突然变成了一只喷火的小战龙，两眼直盯着老虎机，把陈达的手一推：“你放开我！”赌场里保安保镖很多，但是对这样的事情却不管。陈达虽然没结婚，但是已经决定要行使夫权了。比较了一下恒宇的身材和环境地质中踩地下水水一样的柴油水泵，最后找到了一个重心，把他给端了起来。走了十几步以后，把他放到过道的地毯上。这么大的孩子，让他自己走。赌博上瘾这种东西，对平常不太赌的人还是比较容易控制的。离开老虎机以后，恒宇看看过道旁左右的商店，慢慢的又恢复了平常少年儿童的好奇心。Caesar's Palace 里边有一个叫 Forum 的地方，是模仿古罗马发告示的广场，也就是人民群众遭砍和讨论小道消息的地方，少不了自由市场。到了现在，就是一个个的商店，在拉斯维加斯的许多商店也免不了游戏的性质。有一家商店的橱窗里挂着一张以比尔·克林顿为广告的照片，旁边还写着字：“他的 IQ 是182你的是多少？”三个人进去，看见一台屏幕上有 Alex Trebek 的游戏机，塞了硬币以后，恒宇测出智商187陈达186大师则是意料之中的，一题没错， 2 0 0三个人测完都很高兴，智商都比比尔·克林顿高。Forum。听着像是室外的广场，但是在拉斯维加斯都是室内的，空气很糟。等从室内走到了室外，呼吸上新鲜空气以后，陈达的大脑才又变得更加兴奋起来。他高兴地说：“哎呀呀，没想到我的智商虽然比你们低，但是比起一般人来说应该是不错的。”大师说：“智商是假的，没有一个统一标准。还有吧，用英语考或者用简化汉字考，我估计诸葛亮的智商高不了。”听大师这么一说，陈达和恒宇都开始醒悟了。这么说来，感情智商也是假，原来不过是模仿智商考试的形式，出一些考题来定量的分析感情。大师说：“其实说到考试，我就不相信一个人会比另一个人的能力强到哪儿去，只不过是大家花的时间不同，还有找到窍门的早晚不同。”三个人还比较了一下家庭环境和教育制度的优劣，得出的结论是。师傅领进门，修行在个人。什么样的制度好坏，还真说不定。大师来自中学老师家庭，家里对他管得很严，刷题刷得多，而且无论他考多高分家里总是不满意。恒宇来自大学老师家庭，江苏的题海战术比起福建来算用量中等，无论他考试考得多好，家里仍然担心：女孩子嘛，进了社会会不会还是不够强，受人欺负？所以最后还是对他的信心打击一把，更加严格要求一下。陈达来自医生家庭，母亲的经历跟电影《人到中年》里的陆文婷有点相似，但是结局更差一点。父亲没什么时间管孩子，只是要求他们把家庭作业做完。庆幸的是，贵州教育水平比较低，曾让众位同学们开恩，因为有许多同学平时家庭作业都要缺。陈达发觉到高考的时候，省级重点中学里边也是。只要保持按时交作业的习惯，清华北大随你考，科大稍微难一点，但是赌一把概率也就进去了。三个人回忆起来，觉得那个时候父母们对基因在教育中的作用强调的不是那么厉害，样板戏流行还是不久以前的事儿，所以大家都还记得“提篮小麦湿煤渣，担水劈柴全靠它，里里外外一把手，穷人的孩子早当家”。每一家父母都给孩子说过：“你要不努力的话。”那些石没扎的孩子，如果有了你的机会，将来就会比你有前途。陈达对大师和恒宇说：“我以前遇上一台都的哥们，每次听我说大陆培养德智体，就提醒我那是国父的教育理念。看来，无论是培养智商、情商、德智体，还是智信人永言，哪一种坐标系或参照系能够更适应人类将来的生存和发展，还真说不定了。”大师说 ：“Was fenem tikh das es wuklich? Was wuklich ist?” That i 问他说的是啥？他说大概是德语的，有道理的就是实际的，实际的就是有道理的。有某中国人把它翻译成“黑格尔说存在就是真理”，于是几亿人就相信那么一个版本的翻译了。三个人接着在大街上走，看见一栋高楼边上挂着 Frank Sinatra 阳光灿烂的微笑。And now the end is near. So I face the final curtain, my friend. I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel each and every highway. And more, much more than this, I did in my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through, without exemption. I plan each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. 有一段时间，美国正统人士们称这首歌是逆反青年的国歌。Frank Sinatra 是小说《教父》里边好莱坞影星 Johnny 的生活原型。陈达问大师说：“你在上大学的时候给我们介绍西方文化，引入垮掉的一代、黑色幽默、二十二条军规、反英雄的英雄 ，Frank Sinatra 算不算反英雄的英雄？描写黑手、黑手党、黑帮和黑社会的作品，应不应该算是黑色幽默？”大师说：“应该算吧。群众理论里边没有说正数或者负数有特殊的地位，只是说绝对值相等的正数和负数加起来等于零。”大师又冒出了一句英语以外的外语 t o s o l a français porte dans e e l l e s de b a t o m a r s h a France。”用英语里边意思相近一点的单词读，这句话就变成了 ：“Totally every soldier of France, port in a bag a baton of marshal of France。”把这些字按中文里字面翻译，变成了：“每一个法国士兵的背包里都裹着一根元帅的指挥棒。”后来在中国，不知道被谁翻译成了“不想做元帅的士兵不是好士兵”，于是几亿人的官方信仰就被一个人的翻译给铸造了。一句本来在群众理论里边描述现象的定律，变成了个人英雄主义的格言。天渐渐黑了，灯光上来了。世界上很少有城市其灯光能与拉斯维加斯媲美。Frank Sinatra 灿烂微笑、阳光的脸上又加上了一层灯光。在灯红酒绿的城市，三个人的世界观、是非观、正反观。发生了翻天覆地的变化，恒宇说：“很难想象会在哪一座城市里，觉得一个黑帮人物形象比二十世纪中国第一伟人毛泽东塑造的还要光辉。”陈达转过头质疑自己的女朋友：“一直以为他是反党反人民的，难道对他的了解错了？”恒宇说：“你以为呢？在国内的时候觉得毛泽东是反面人物，可是不怕不识货，就怕货比货呀。”到了美国看毛泽东的私人医生在 C N n 上接受人采访，他说毛泽东就是个农民，素质低，除了搞女人，基本没有什么其他娱乐活动。听听是谁在说点评过秦皇汉武唐宗宋祖一代天骄成吉思汗的人素质低？这谁是正面人物，谁是反面人物？不是一看就明白了？大师好像没在听这小两口争论，冷不丁的冒出来了一句：“大海把沙帽染蓝，原来是这样。”陈达和恒宇都很奇怪，他怎么会突然想起了让世界充满爱？大师说他一直想不明白，如果说大海把沙漠染蓝是海水倒灌到沙漠里的话，究竟那是全人类和平友好的愿望，还是一场自然灾害？现在看见拉斯维加斯，他明白歌词的作者写的是什么高尚的含义了。大海不是通过地面把沙漠染蓝，而是通过天，通过整个大气层和大气圈。日常生活中，我们看见百川归海，但是海水想要流到沙漠的势头和趋势是存在的。让一滴滴海水从海里通过雨水的方式滴到沙漠上是很难的，而且很慢的。由此产生的结果是，世上绝大多数人都忽视了大海想把沙漠染蓝这样的势的存在。直到几个黑帮头目看见了，在沙漠里若能连接上附近 Hoover d 里边的水利和能源的话。大海便可以把拉斯维加斯变成一片绿洲，然后便有了我们现在参观的这个旅游和赌博王国。但是王侯将相宁有种乎？富不过三代，穷不过三代。今天 Flamingo Hotel 和众多别的旅馆比起来，规模是多么的小，多么的不显眼。想想眼前这个王国的起源，范围放大一点看，美国是造反派建立起来的国家，澳大利亚是流放的囚徒建立起来的国家。陈达心里边想。台独的哥们儿觉得大陆是共匪建立起来的国家，在王侯将相里能看到盗贼匪寇的种，在盗贼匪寇里能看到王侯将相的种，就好像沙漠里能看见海水将来的事，海水里能看见沙漠过去的缘。这些道家说的道，法家说的法，阴阳家说的阴阳，风水学家说的风水，神学家说的神，哲学家说的智慧，理学家说的理，佛学家说的空。光学家说的光，电学家说的电，搞群论的人说的场和域，研究卫士的说的趋势，都是实实在在存在的，但是又经常是看不到的，或者被人一说出来就是假的、骗人的、装神弄鬼和迷信的。每一个时代都有每一个时代的同学少年，粪土当时的万户侯，而做了万户侯以后的侯爷们，背地里总免不了被另一代的同学少年说成是粪土。这时候，陈达和恒宇才明白了。大师并没有完全忽略他们的讨论，心里边想的跟他们讨论的是同一个话题。仁者见仁，智者见智。在群众理论中，同样的人，在有些人眼里是伟人，在另一些人眼里是罪人。大海能把沙帽染蓝的趋势，有的人看得见，有的人则看不见。从西海岸往东海岸回程的路上，在科罗拉多遇大雪，高高的落基山上，有的地方开车像在冰球场里。把大师放到丹佛国际机场以后，陈达和恒宇沿着跨州路七十，好不容易舒了一口气，进入了堪萨斯境内。旁边路过一辆警车，警察叔叔对他们招招手，拉到路边去，说他们前车灯坏了，天黑以前必须修好。进了一家敲竹杠的修车店，机修工把旧灯泡取了下来，装了上去，灯泡四美元，手工费七美元。经过了大师在拉斯维加斯给的一堂生动的群众理论的教育课以后，陈达清楚地看到了发达国家的蓝领工人与不发达国家的工人阶级之间劳务费用中存在的落差。想了想这其中的变化趋势以后，给自己提了一个问题：大海把沙帽染蓝了以后，全人类是不是就会和平的福音传遍，以微笑面对祖先了呢？大师回到了哥伦比亚，继续跟着歪藤伯格教授混日子。有一段时间，不知道哪个同学在研究生中兴起了一种说法，把自己的导师说成是骗吃骗喝的老混蛋。于是大师在电子邮件里边经常告诉同学们，他到这儿或者又到那儿，跟着他的导师歪藤伯格骗吃骗喝去了。到过尼泊尔，在骗吃骗喝的同时，接着琢磨如何能够引发核聚变，在挤氢弹以后，造出皮蛋、蛋蛋、混蛋等等更好听的蛋。碰上一位王子，很赏识大师的才能。大师差点在那儿就职，后来尼泊尔宫廷发生了变动，大师才意识到，原来在尼泊尔，王子不是什么很稀奇的人物。在没有妇女平等、女同志们还没想着顶半边天的地方，国王跟妻子往往不是一对一的攻防关系和弱相互作用力，所以王子多得要命。用歪滕伯格的话说 ：“It's a rabbit farm out there。”大师感觉不受重用，又回到了美国。大聪打断陈达问。大师觉得尼泊尔在追求核扩散的道路上有前途有希望吗？陈达说：“这一点我同意，大师啊，尼泊尔跟西藏一样，地处世界屋脊的地方，板块碰撞带不正好研究高温高压吗？再说，大师相信王侯将相的种就是盗贼匪寇，反之亦然。谁又能预测尼泊尔就不可能小船掀大浪呢？公元以前的周朝、秦朝、罗马，公元以后的阿拉伯、蒙古、土耳其。”近代的英国、美国、日本，在没出名以前，谁都觉得那是穷乡僻壤。反正大师在尼泊尔求知的这招搞错以后，就没在歪藤伯格那待下去了。但是，既然美国人民建立了托佛加伊这一套，就肯定自己吃这一套。再加上重视考试高分数这种学习方法，大师又在以前接受过他的哈佛和 MIT 之中选择了哈佛。波士顿是个好地方，陈达和恒玉又跑到那儿去，对当时进行了一番友好访问。哈佛大学的哈佛广场上有一个哈佛铜像，上写“约翰·哈佛，一六三八创始人”。听有导游的讲解说，哈佛其实没有创始人，就不知什么时候几家邻居凑在一块办了个学校。到接近一六三八年的时候，有一个叫约翰·哈佛的人捐钱太多，大家不好意思。过几年哈佛死了以后，大家就说这学校算卖给他那都是李自成还活着的时候的事了。又过了许多年，哈佛规模变大了，有人提议，咱们给哈佛先生塑个像吧。结果找来的艺术家也不知道哈佛先生长什么样，看着一农民工小伙子长得还可以，心里边说就这样了。于是哈佛大学里就有了那么一偶像。后来美国继老牌的帝国主义成了新帝国主义和超级大国，这世界上拜哈佛偶像的人就越来越多了，尤其在中国，那是海峡两岸都拜呀、啊。在哈佛的塑像边游来荡去的，竟然碰上了裤子大七系别的年级的同学。有一高年级同学叫李先锋，热情地邀请老朋友们到他的实验室去参观。走过了一条在美国麻省剑桥的牛津大街，来到了一栋五层高的大楼里。陈达眉飞色舞，异常兴奋，赞不绝口，一路不停地直夸哈佛大学。哎呀，不错不错不错，我这是来到了科学的圣殿呢、啊！哎。你们这墙壁怎么没有镶金子呀？应该金碧辉煌才对呀！世界上最高水平的科学研究机构，你不说过吗？哈佛哪个系只要不排在世界前二十名，马上关门。李先锋谦虚的认真的以科学的态度说：“没有啦，没有啦，金子太贵了。”陈达接着把带来的马屁继续往李先锋那边塞。“哎呀，你们在五楼啊？这楼有多高？你们就在最高的一层。”多有科学的献身精神，搞高温高压的就得这样，在最高一层，要是爆炸起来多危险！大公无私就是让人佩服。李先锋说：“七夕还有好几个人在这搞高温高压呢。”然后出去找人去了。恒玉瞪了一眼陈达，说：“你人来疯啊？这么明显挖苦人的话，你也好意思说？他以前没给你抄作业还是怎么的？”陈达说：“提起让人抄作业的道德水准，那李先锋自然跟大师不是一个级别的。”但李先锋不是同一个年级的，所以肯定不是为这个原因跟他开玩笑。恒玉说：“你们这个同学也真奇怪，说哈佛墙壁上镶金子，他居然认认真真的回答你。”说着说着，李先锋找来了一个低年级的同学草花石。为什么叫草花石呢？因为上本科的时候，不知道哪位男同学在常用的几副扑克牌里边 ，Go、Gada、K 花牌以外的有白色空间的地方写上了女同学的名字，大概是在那儿臆想抓到谁就是谁吧。过了一段，有的女同学名字太简单、太复杂或者太重复的，逐渐的就变成扑克牌了。大师一看见草花时，立刻跑过去，有一搭没一搭，不知道说什么，不管有的说没的说，反正就是一直保持着对话的渠道畅通无阻。陈达看在眼里，在回家的路上对恒玉说：“看来大师为情所困的毛病是越来越严重了。除了缠绵的爱情以外，大师还渐渐染上了电子游戏的毛病。”除了玩游戏以外，有时还在网上改一改、编一编游戏。后来听说陈达放弃了环境工作，改学了电脑。曾经建议一起写一个以游戏的界面做系统管理的程序。删除一群人一颗手榴弹，删除用户一梭子机关枪。安全问题设防火墙，通讯问题设路由器，这些都可以搞以游戏界面来以军事行动。最终这样的产品没有付诸生产，因为当时又跟着一个女孩子啊。跑到了新墨西哥州能源部的不知道哪个实验室。这以后不久，大师在电子邮件中给同学们传出了一个关于李文和的小道消息。美国的官方报道说李文和是中国间谍，而在大师的谣言中是这样说的：美国能源部定了指标，要抓几个中国间谍，其捕捉方式就跟中国五十年代反右运动一样，叫科学家们自己先向组织汇报，这样不管是有自我检讨的，或是揭发别人的，按照反映情况问题的严重性。就至少可以把一个中国间谍揪出来。了。在 Los Alamos 的各实验室中，据大师说，有着许许多多的中国人、印度人，也有前南斯拉夫、前苏联人。来自中国台湾省的李文和，既不是一个老练的游击队员，也不是一个文革刚锻炼过的年轻运动员。他跑去向组织汇报，他在十多年以前跟团到中国大陆的时候，有人对他喊了一嗓子：“啊，你就是从造第一颗原子弹的那个实验室来的。”那你会不会造原子弹呢？他什么也没说就回来了。回来以后也什么也没说。现在组织上说要向组织汇报，他就汇报呗。听到他汇报的官员如获至宝，抓到一间谍呀、啊，为美国的安全立了一大功。这个间谍的罪状是什么呢？就是被可疑国家的可疑人员询问过机密情报，憋在肚子里十年没向组织汇报。美国是一个讲民主和法治的国家，有了这第一条罪状。可以到法官那儿去办个搜查证，有了搜查证，可以去搜李文和的家。一搜他的家，发觉李文和有时把干不完的工作拿回家去做，这么一来，经常就把不该带回家的机密文件给拿回家了。有了这第二条罪状，那第一条罪状就不说出去了吧？说出去让人笑话。于是李文和间谍案就那么立案了，一时成了全国性的新闻。在美国，总有些人以为苏联造出了原子武器是偷了他们的国家机密。中国造出了原子武器，也是偷了美国和苏联的制造机密。谈到这种问题的时候，大师最喜欢引用的是鲁迅先生写的《藤野先生》。中国是弱国，所以中国人都是低能儿。分数在六十分以上，便不是他们自己的努力了。也难怪有人奇怪。这种时候，陈达会安慰大师和别的同学：“李文和事件是美国政府在为中国海峡两岸人民做统战工作，大家应该热烈鼓掌。”有那么多的美国白人把黄色面孔的海外华侨全部编入第五纵队，这是为世界亚裔提高全民素质，让所有受汉文化影响过的好汉在厚黑的修养上突飞猛进。长远来说，肯定是一件好事但是从短期来说，厚黑的功夫不到，也就是 Stoicism 还没有学到高层境界的时候，有时人的思想会有反复。大师不再干高温高压了，参加了一个环境的项目。科学家们在美国一般都算左的，但是跟极左的科学家们一起合作，倒是觉得很累。这群研究人员在做 carbon sequestration， 就是把空气中的二氧化碳埋在地下，希望它们能变成碳酸钙。据说这样能够减少空气中二氧化碳的含量，但是在埋二氧化碳的过程中，忽视了能量守恒定律，所消耗的能量相当于产生了多少二氧化碳，多么的破坏环境，他们根本就不去计算。在二零零零年前后，由于美国移民环境的恶化，再加上中国驻南斯拉夫大使馆被轰炸，还有美中军机在南海相撞，在美国华人中去加拿大住移民间的人突然增加了不少。陈达到了温哥华近一年以后，大师也溜溜达达地来到了这片好地方。据说他已经学完了所有的博士课程，考完了 qualify， 最后证明了一下他是考场上的英雄，然后从哈佛退学了。陈达给他接风。说哈佛退学的许多人都发了财，看来以后请客吃饭就你掏腰包了。大师在温哥华住了一段，到了附近维多利亚所在的温哥华岛上的一个叫布查特花园的地方。回来以后深有感触地说 ：“Butcher Garden 有一个玫瑰花展览，所有的玫瑰花就像花一样，一切正常的美丽。看见法国玫瑰不同寻常，但是那盆花里只有一朵；看见日本玫瑰也异乎寻常的美丽。”但是那盆花里只有两朵，陈达没明白大师为什么会提这个。好几个星期也就过去了。大师告诉陈达，他要搬家了，以后就不会跟同学们有很多的来往了。为什么呢？因为他要结婚生孩子了。法国和日本是两个出生率比较低的国家，玫瑰开得再美，这样的国家是没有希望的。大师害怕变成一个所谓的 evolution dead end， 所以要去匆忙结婚了。趁达帮他整理好了行李，一起到 Metro Town 的 UPS 去寄。寄完了以后坐下来，趁达只眨眼睛。大师说：“你眨眼睛的频率好像比平时快得多呀。”趁达说：“想挤出几滴眼泪，看来这办法不工作。”大师说：“你老外了不是？眼睛里的泪腺分泌出眼泪，眨眼睛把眼泪带走，心里边乱想干扰眼泪的分泌。你那么越眨眼睛，眼泪越少。你到底是想不想难过了？”陈达说：“算了吧。”恩格斯说：“爱情就是男女之间在传宗接代的欲望驱使下产生的一系列奇怪的行为。”我不知道这是谁翻译的，也不知道翻译的对不对。反正我觉得你混到了三十多，让世界充满了爱。这回可能是找到真的了，应该为你高兴。大师对陈达说：“不是每个人都能像你那样，你的老婆正好是你的红颜知己。”嘘，红颜知己这四个字在我们家是不能说的。”陈达说。恒宇说：“我心里边只要想到这四个中文字，就去背三个英语单词。John, Wen, b u b b i t t <笑>你们夫妻俩将来看你们鹿死谁手，一定很有意思。”陈大说：“不用看了，结局怎么是鹿死谁手呢？不说点好听的，难道就不能同归于尽吗？”大师说：“那你还有什么好难过的？瞧我是在向那个目标努力。”陈大想把学来的套话转给大师。什么结婚以后第一年是最难过的呀？两个没生活在一起的人突然生活在一起，许多东西都要改变。能过了前几年，如果不出意外，后面会越来越好，等等等等。但是想起大师平常就好为人师，怎么能给他做老师呢？于是给他说：“如果我有一点难过的话，那是因为你没有拿到诺贝尔奖。我们班的同学们都觉得你是最有可能的。虽然我们都相信，总有一天皮蛋、蛋蛋、混蛋总会有人造出来，而且会在世上广为分布。”但是这心里边总希望是世界上跟自己亲近的人先设计出来为好。要是让一陌生人先练出了顺手就能抓出一混蛋的功夫，还真让人有点害怕。大师说，世上绝大多数的谜底揭开以后，其谜语总是让人看着非常的简单，非常的直截了当。比如金字塔，自从有人提出走之字形，哦，大家明白了怎么造的。一战前后吧。敌对双方有一方就是造不出很高倍的望远镜的镜头，因为玻璃里边总免不了有气泡。后来千方百计花了重金买了秘方，秘方上就一个单词：搅拌。其实皮蛋、混蛋还是蛋蛋的制造方法，早已写在了我们的日常生活中。只是文章本天成，妙手偶得之。时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果，所有的坐标系和参照系都到位的时候。该出现的蛋生鸡，鸡生蛋，就一起出现了。陈达说：“现在时间到了吗？”大师说：“早就到了。”就好像生活在中世纪的人，从来都不知道他们生活在中世纪，后代看历史书的人才能知道。前几年我逛大英博物馆的时候，那解说员说 ：“This is an a l i p i l e Had the first century Egyptians continued w i the experiment with steam, we would have had industrial revolution thousands of years earlier.” 就想，中国人用茶壶，而且在上面打洞也不是一天两天了。工业革命也没有在中国发生。说来说去，水涨船高，条件不具备的时候，革命就不发生；但是条件具备了的时候，革命是挡都挡不住。太阳在不停的旋转，自古就没有改变。当孙大圣突然想起舞动金箍棒的那天，也就是猴子或者猿人开始用工具，发起了劳动创造人的过程的时候，就是因为时间到了。该怎样就怎样。当普罗米修斯或者谁人时开始介绍人类用火的时候，马可波罗、哥白尼、伽利略、牛顿、爱因斯坦提出他们的理论的时候，他们所描述的现象早已经存在很久很久。我们现在已经生活在广义相对论的时代，就像不知道什么时候相信地球围着太阳转的人会比相信太阳围着地球转的人多一样，我们也不知道什么时候相信时间和空间都是相对的人。会多于相信时间和空间都是绝对的人，但是人类进化的过程是挡不住的。几千年以前，人们看人不能第二次踏进同一条河流，因为周边的一切环境、参照系、坐标系都在变化，人不是同一个人，河流也不是同一条河流。同样的道理，今天观察的体系变大了，河流变成了银河，太阳系围着银河系的中心每两到三亿年转一圈。现在如果说人不能第二次生活在同一个地球上。大概会不止一个人同意这样的观点了。当原子弹在广岛和长崎爆炸的时候，材料科学的发展比现在差远了。电脑、机器人那些技术可以定义成不知道起步了没有。理解相对论所描述的现象，在我们日常生活中随处可见的人少之又少，所以大家读到了有翻译错误的书，也就跟着字面意思搞形式主义、教条主义、拜偶像和迷信。比如描写广岛长期爆炸的小子和胖子，一个是铀弹，一个是布弹。于是后面造原子弹的人们就觉得只有这样的元素才能够引发原子反应。核燃料要产生核反应，要达到一个临界质量 （critical mass）。不知道是谁这么叫的，大家也就跟着这么说，跟着这么翻译“临界质量”。但是如果随便看一看小子和胖子引爆装置内部结构的示意图的话，就会发觉这些弹跟其他的炸弹引爆的原理是很相似的。只要临界的压强大到一定地步的话，就会产生原子反应，而且不管什么物质都能变成核燃料。只要压强够大的话，最后都会爆炸起来。核爆炸的证据可以在二战以后的地质学和天文学的研究中看见，因为几乎所有的天体内核都是铁系元素，而铁系元素是裂变和聚变反反复复交替发生的最终产物。在1945年左右。要想达到地球内核那么大的压强的话，引爆的方法不多，用来产生高压强的高强度容器的材料选择也不多。但是今天材料科学的发展已经前进了那么多年，钛合金、碳合成材料、碳硅合成材料， 2 0世纪中期都没有，可是现在用这些材料制造一些容器，都能达到很高的压强。陈达质疑，压强再高也高不到地核内那么大的压强。大师说，这就是为什么原子爆炸需要链式反应。一个链爆炸起来压强不够的话，多加几个链，一直达到临界压强，核爆炸就会发生了。提起链式反应，陈达觉得核燃料又回到了只有油和布，只有非常细小的链，而且数目众多的链才能产生链式反应。大师又给他公布了一个谜底，然后问他谜语是不是看起来还那么神秘？氢弹要先用原子弹引爆，然后第二个链条才是发生核聚变。抽象的看，众多小群可以分为两个大群。那么链式反应可以是几万个链的链式反应，也可以是两个链的链式反应。如果用某种新材料，用纳米技术在其中灌满了某种物质，达到了想要的临界压强的二十分之一， 2, 便把20个链接放在一块达到三十分之一， 2, 便把30个链接放在一块这以后再多加点链条的话，再有哪个分子晃荡晃荡,荡，原子反应就会发生了。陈达想了一想，感到听着很有道理。但是觉得每个链要达到上百个千兆的帕斯卡还是很难。大师说：“我再给你解开一个谜底吧，就像搅拌那么简单的两个字一样，打气。要想让一个封闭体系内的压强远远高过外界的压强，就打气，拿着打气筒打气。你一辈子打气的时候有没有打爆过什么？”陈达说：“上大学的时候有一天在车棚里打气，正好碰见伟哥路过，给他打了个招呼，嘿，伟哥，忘了看看轮胎胀了没有，结果把内胎给打爆了。”大师听了高兴坏了，说：“本来想到的是给篮球和足球打气，心里边只想到气针那样的装置，能够给链子上的每一环带来极高的高压。现在觉得像气门芯那样设计的装置其实是更好的加压装置，是真正的麦克斯韦尔的魔鬼 （Maxwell Stearn）。用麦克斯韦尔的魔鬼，若能大批量的生产出几十到上百千兆的一堆钢球或玻璃球的话，那么人类社会就不会局限于布和油。”而会有了更多人工合成的核燃料。在普罗米修斯或者随人世的年代，人类要点一把火是很难的。但是人类能够人工合成燃料，制造所谓的洋火，也就是火柴以后，点个火也就很容易了。如果说二十世纪中引发原子反应是很难的，那么到现在，以我们大家所知道的材料科学、电子科学、生命科学以及机器人自动化技术的发展，要想造出便于使用的核燃料。其实条件已经绰绰有余了。陈达想起了墨子跟公输班斗云梯的故事，笑着对大师说：“可是今天世上绝大多数的军事爱好者，还是持着公输班为我造云梯必取送的想法。即使你告诉人们核武器这个云梯没什么了不起，但是还是会有那么一些自以为上帝拣选的优等民族，拿着那玩意儿在那儿乱嚷嚷。”大师说：“唉，谁都看不见将来，就像谁都不能亲眼看见自己一样。”我们看将来，或者看自己，或者我们开车的时候想要倒车，都是通过一些镜子或者参照物在那儿推算。看见的参照系越多，也就是信息和知识得的越多，会推算的越准。有人提以史为鉴，说历史是一面镜子。如果多见几个历史这样的坐标系参照系，看着过去倒着走进入将来，其实跟正着走进入将来没区别，反正都看不见，都是在瞎猜。那么，在倒车的后视镜里边，一些有趣的现象就会出现了。日俄战争中，机关枪亮相了，但是并不是最重要的武器。到一战的时候，机关枪和铁丝网变成了主要的杀伤武器。一战的末尾，坦克亮相了，飞机执行了不少侦察任务，但是空战还是发生的很少。二战中，坦克和飞机就变得很常见了。二战的最后，原子武器出现了。如果再有一场全民皆兵。你死我活、国家民族生死存亡的战争的话，若是交战双方有着一战、二战时期那种有什么家伙就往上招呼的心理的话，在历史这面后视镜里边，下面该看到的就是很多很大的蘑菇云了。但是半个多世纪过去了，没有。虽然曾经有过像麦克阿瑟那样的狂人感到丢了面子就想玩蘑菇云，中国人民志愿军也有过背包里边多准备白色床单这么一种说法。文革的时候，也可以经常看见如何减小被核武器杀伤的可能性的小册子，但是似乎还是哪个国家都不愿意投入一场核战争。究竟是全人类的道德水准都提高了吗？还有可能是不是所有的人民群众都比以前更加厌恶暴力了？研究不发达国家，大家不知道他们道德水准提高了没有，暴力倾向减少了没有。观察一下发达国家，也很难辩解说人民的道德水准提高了或者暴力倾向减少了。只要自己不疼不痒的，一下子干死多少无辜的伊拉克人，大多数美国人民都是支持的。欧盟的帝国主义后裔也会摇旗呐喊的。但是在空中，在宇宙中，有某种弥漫人间的概念，让拥有核武器的发达国家和发展中国家对于原子武器都只做实验，不投入实际应用。这种概念就是场，或势，或者叫方向，或者叫可能性。有人说重力、电磁波，这都是势。电磁波就是光。光就是空，佛祖要大家悟空。所罗门说万事皆空，佛家说作孽会有报应。所罗门说百川归海，云心霞位，风水总是轮流转地。老钟喜欢民族大融合，搅和,搅和搅和西边东边的观点。不积善不足以成名，不积恶不足以灭身。多行不义必自毙。哪个核武器很多的国家跟另一个核武器不少的国家，要想看原子时代原子能量级的焰火表演的话。好啊，表演者演完了就等着别人来收尸。这样的结局的严重性，从杜鲁门在任的时候，甚至在苏联造出第一颗原子弹以前，已经在科学界是普遍公认的了。虽然在文学界、艺术界、新闻界，会有不少作者大肆渲染制造核武器的工艺多么神秘，盗取原子能机密的故事多么精彩，多么引人入胜。大师说他从小就知道内部消息不是那么回事他有一伯伯毕业于太原工程学院。毕业以后，虽然分到了军工企业，但是一直在设计部队的容器，比如军用水壶。后来企业军转民以后，还设计过电冰箱内壳、易拉罐等等等等。参加过一个课题组，收到一些技术指标，以为是在设计一个奇怪的罐头盒子。不久以后，中国的第一颗原子弹爆炸了。然后不久以后，他们的小组得到了嘉奖。稍微客观一点的人，以原子能为本职工作的人，甚至仔细研究过相对论。经常去航空航天和军事博物馆参观的人，都知道鲁迅先生所写的“中国是弱国，中国人当然是低能儿”。分数在六十分以上便不是他们自己的努力了，是一段反话。在引发核爆炸这门功课上，能考六十分的岂止是二十世纪的中国人？到了二十一世纪，更多更多的人都能做得到了，而且以后能点燃原子反应堆的人会越来越多，简直可以达到“四海之内皆兄弟，我们的朋友遍天下”。大聪听见大师的这番评论，朝着大学时同学们常用的淮北口音说：“我一直知道是这样，我根本都不说。省军级、地市级、县团级。二战的最后，八路军每个团能配置一挺重机关枪的话，今天看看哪个县生产力超过北朝鲜。如果真打起第三次世界大战，就会生产出核武器来了。”陈达说：“大师怀疑第三次世界大战还会不会爆发，因为发动者知道自己注定是坐山观虎斗的故事中的一只虎，而且周围的观众还很多。那么，究竟是哪个群体或个人会道德那么高尚，愿意抱定牺牲一切之决心，去征用核武器打一次第三次世界大战呢？”大聪没能在很快时间内给出回答。陈达接着转述大师的话说。或者从抽象的相对的另一个坐标系来看，是不是第三次世界大战已经打完了？ 911以后，是不是全人类正在进入第四次世界大战？如果把世界大战定义为世界都参战，再把世界定义为世界上的各大洲的话，那么冷战是符合世界大战这种 identity i g e n 或者鉴别特征的。冷战里边用的最频繁的大威力武器也是核武器。是二次世界大战中亮相了，但是没怎么用的武器，这跟历史趋势也是相符合的。但是有别于一二次世界大战的是，大威力武器没用在人身上，各参战国都把威力最大的武器拿去对大自然、地质结构和外层空间进行了猛烈的轰击。这一点比起一二次世界大战来是个不同点，好像是一个进步。冷战结束以后，世界列强的核试验也陆陆续续,续结束了，在冷战的后期出现了一些奇怪的武器。按照历史的趋势，这些武器就将在第四次世界大战中被用来做主打。大聪想了半天，没想到冷战以后还有什么比氢弹威力更大的武器。陈大说：“我以为你给官家做事的人应该经常谈这个信仰啊。冷战中的韩战和越战，不像是一战和二战中为殖民地或者为什么生存空间这一类的土地人口看得见摸得着的东西发生了战争。”而是拿着什么共产主义和资本主义，双方给打起来了。冷战中还有什么犹太复国主义、泛阿拉伯主义、民权运动、抗暴斗争、文化大革命、拉丁美洲的社会主义革命、伊朗的伊斯兰革命，弄到最后也不知道怎么的，那没拿出来的武器变成了最厉害的武器。正像马克思说，原始社会也叫原始共产主义社会一样，过了奴隶社会、封建社会和资本主义社会以后，又回到共产主义社会了。原始社会人们的信仰是一片混沌。刚出生不久的时候，亚当和夏娃连什么是对，什么是错都不知道。人类斗争、战斗、发展生产力几千年以后，终于又达到了不能判定什么是对，什么是错的伟大的思想境界了。被一群人妖魔化的大奸大恶的大坏蛋，很有可能是另一群人顶礼膜拜的大英雄。而这种不辨真假，或者格物致知的时候，假装知道真假。但是到了封闭体系以外，就不判定真假，以平天下的态度，相信所有的东西都是平等的、相对的、圆滑的和虚假的。似乎这样的理论总结更加符合观察到的实验现象，也更加真实。大聪说：“到底你说的冷战以后出现的武器是什么？”陈达说：“就是我们见到的和平演变的这些虚的东西啊，民主啊、人权呐、啊、和平啊、非暴力啊、相对啊、包容啊。对了，还有爱。”这些玄乎的、虚伪的软实力，那是杀了人你都不知道刀子在哪儿。大家解决了温饱问题以后，就斗思想，思想斗得太多了，再来解决一下温饱问题。如此反反复复、周而复始，大概就是人类进化的过程。在进化的过程中，有人导致时间的不仁、不平、不义，就好像格物致知；有人突然觉得他们知道了真假，掌握了绝对真理。但是大范围的、长远的看，海平面和地平线像是直的，天下是平的。天上的星星和星系是圆滑的。耶稣一辈子没招谁惹谁，不过就说了一下他是天父的儿子，就被许多人给弄死了。这就是无辜。弄死他的人，那叫多行不义必自毙。从长远来看，人家要自闭，那你是拦都拦不住。耶稣临死以前说：“父啊，原谅这些不义的人吧，因为他们都不知道对错。”据说那就叫爱，不知道对错的人，文化知识水平就连亚当夏娃都赶不上。也就是还停留在三点式中一点都不穿的年代，是禽兽。禽兽跟人比起来，就是看不见身边有那么多的参照系和坐标系，因此也看不见身边有那么多的工具和武器可以利用。禽兽跟人比起来，想要发情、发威、发暴力的时候，相对来说对一系列行动的后果也认识不够深刻。所以，当人类进化到了二十世纪以后，有人问圣雄甘地：“为什么你认为非暴力抵抗运动是比暴力更强大的一种武器呢？”甘地说：“我也不太清楚，我只知道随大六做正义的事情的时候，不知道什么地方就会突然跑出一个人来帮助我。而当一个人对同样是同类的另一个人实行暴力这种禽兽的行为的时候，他就对整个人类冒犯了那么一点点。He did something to the entire humanity。整个人类想要报应谁？多行不义必自毙。充满人间的、弥漫整个世界的这种事，这种场，威力是很大的。”其能量是取之不尽、用之不竭，很可怕的。温斯顿·丘吉尔在第二次世界大战以后，一直想要维持日不落帝国庞大的版图。他称甘地为 “half naked fakia”， e 但是斗了半天，斗死过希特勒的丘吉尔还是败下阵来。在甘地的成功经验成为人类文化的宝贵遗产以后，也就是全人类的脑子里边又多了一套参照系和坐标系以后。美国以黑人为主的有色人种，在60年代的抗暴运动中，就深深地体会到了非暴力抵抗运动的威力。改革开放以后，到西方学习先进技术、先进文化的老中，渐渐地开始有越来越多的人领会到了爱的文化和厚黑艺术之间异曲同工之妙，开始在革命的两手和反革命的两手中，认真听取伟大领袖毛主席的教导：古为今用，洋为中用，吸取其精华，排去其糟粕。大师说：“其实世上每个团都能配备一个原子反应堆以后，并不是说整个人类就会生活在战火连天、黑暗的深渊里。虽然局部地区命运难料，但是整个地球还是一个地广人稀的世界。”大聪对此不敢苟同，觉得政府部门经常讨论的就是生存与发展、资源开发与环境保护之间的问题。世界人口好像已经达到了地球能够承受的极限。陈达说：“人类一直思想斗争，不就斗这个吗？”郭校长写的《女神》一开篇，共工和颛顼斗的就是新修水利和保护环境两种思想意识形态之间的矛盾。大师觉得地球上还是地广人稀，是把地球看成一个开放体系；若每个人都把自己周围生活的空间看作一个封闭体系，那当然是越看越乱，越看越烦。大聪说：“又是热力学第二定律，封闭体系中熵不断增加，让人听着都烦。”呃，你不愿意听“熵”这种说法，其实你根本都不用听说读写这个字。陈达说，有一次大师跟我开玩笑，觉得“熵”这个字也是因为一个人的翻译，结果亿万人就轻信那么一个版本造成的。熵在研究热运动的人眼里是各种分子混在一块随机和混乱的程度，而在学统计学的人眼里，熵就是概率大。所以找一本英语里边搞统计的人描写热力学第二定律的书，就可以把这个定律翻译成在封闭体系里。概率大的事件发生的概率大，这说了跟没说一样。这种自己是自己，自然归自然，万有的放之四海而皆准的恒等式，在谜底揭开了以后，永远是人们观察到的实验现象。也就像大爆炸的箭头、时间的箭头和热力学第二定律熵增加的箭头，在物理的宇宙中，宏观的世界看永远指向一个方向一样明显。在社会和人文的宇宙中，概率大的事件发生的概率大。曾经有人用意大利语或西班牙语把它说成了 “k i sra sra”， 英语变成了 “what will be will be”， 中文翻译成“该怎样就怎样”，或者用河南话说就是“啥种种”。从整个人类进化的轨迹看，煽风点火的技术会越来越发达，所以以后煽风和点火都会更加容易。古代人的时候用个什么火柴养火，点个火挺难的。但是现当代的点个火，再用什么鼓风机吹一吹，就不是那么难了。现当代点燃一个原子能反应堆挺难的，但是人类既然已经意识到了利用原子能比利用化学和物理的能量转化效率都高，以后再过几百年点燃原子能的火就不会那么难了。该怎样就怎样，会发生的事情就是会发生的。大聪说：“听起来人类还是要走向灭亡，世上到处有原子能之火。”你和大师说，地球上地广人稀，许多地区也不是说说了人类就能去住的。你看西伯利亚、格陵兰、撒哈拉沙漠这些地方都不是人能够居住的地方。还有南极，大老鸭他们每次去，那能源都得靠柴油发电机。说在这些地方居住，做做实验还行，真让人住是不现实的。即使你们说可以人工合成核燃料，但是制造核燃料是要靠能量的。人类世界的能量就那么多，不可能凭空产生，永动机是不可能造出来的，这是热力学第一定律。陈达听见又有人简单的把热力学第一定律说成是永动机是不可能造出来的，就想起了跟大聪已经讨论了半天的绝对时空和神创造了宇宙的紧箍咒，于是回答说：绝对的永动机是不可能造出来的，因为西方的科学家们，包括研究广义相对论的许多西方科学家们。都始终坚信宇宙是有限的，也就是相信宇宙是一个封闭体系。但是我们是老中，在学习西方的数理化之外，我们已经接受了“天下万物生于有，有生于无”的观点。进化论对于我们来说是容易接受的，劳动创造了人，对于我们来说也是容易接受的。热力学第一定律、第二定律在封闭体系内说的都是机械能最后必然要转为热能。所以，有组织的机械不可能永远的做无休止的机械运动。如果融会贯通一下机械 （machine）、有机物 （organic）、还有有组织的 （organized） 这么几个单词的话，那么热力学第二定律和第一定律，归根结底、正本清源，在 ontology 里边的理解，就应该是说，在一个封闭体系里，有组织的运动，最后总会变成没有组织的运动。有序的最后总会变成无序的。随着科技的发展，随着人们对宇宙的浩瀚的程度的认识，宇宙越来越像一个开放的体系，或者相对的来说，至少在我们认识的范围内是一个开放的体系。有里就有外，有封闭体系内就有外面一个开放体系。至少讲道理、相信自然的人都得承认这个：在封闭体系里，有序的总会变得无序，有组织的总会变得杂乱无章。有生命的会逐渐的衰老死亡，但是宇宙的存在有里有外，就是一种顺序；物质的结构也是一种顺序；动物、人类的鉴别特征也是一种顺序。有一定的顺序结构，再加上各种变化，新陈代谢就有了生命。宇宙的存在比物质的存在寿命长，物质的存在比人类进化的寿命长。相对于各种天体，宇宙就是一个永动机；而相对于人类的进化。那些与江山共存、与日月同辉的地质现象或天体，也都是一些永动机。就拿每个人的身体说，相对于毛发、皮肤、心脏，就是一个永动机。不知道为什么，当马尔萨斯提出人口论的时候，或者希特勒提出要争夺德意志民族的生存空间的时候，为什么他们老觉得人类生活的资源是有限的，而且我们好像已经很接近那个上限了？大葱说，人类的资源当然是很有限的，就说粮食。产粮的地方就那么多，说到土地，能产粮食的就那么些区域。归根结底，说到能源，能产煤、能产石油的地方，谁占了也不会轻易让给别人。水利发电需要落差，太阳能、风能现在成本都很高，也不是什么地方都可行的。陈达这个时候揭开了大师的最后一个谜底：太阳在不停地旋转，自古就没有改变。宇宙那无边的情怀，拥抱着我们的心愿。但愿能有那么一天，大海把沙漠染蓝，也可以把冰川变绿。相对于人类来说，地球这个永动机，虚空啊，虚空，万事皆空，百川归海，云心霞蔚，清气上升，浊气下降。抽象的说，人类一直从这样的循环过程中吸取赖以生存的能量，烧柴、烧煤、烧油，这算是清气上升。筑坝、修渠、建水电站，这算是从浊气下降里边吸取能量。要找到这些能量，好像都非常依赖于独特的地理条件。但是，氢气上升、浊气下降的现象实际上是普遍的。低处比高处大气压的读数要大，深水比潜水浮力和压力都大。这种落差是普遍存在的，这种工作液体也是遍布全球的。但是，正像空与神和电多么接近，经常被人忽略一样。空气、能量和电力之间的关系有多么近，几千年来也被人类忽略了。正像古代的埃及人试验了 a e l i p i l e 世界人民在茶壶上钻孔的历史也源远,远流长一样。没到那水涨船高的时候，工业革命是不会来的。但是大家终于等到了二十世纪，有了相对论，有了量子力学。抽象的看，我们身边的浮力场在空气中到处都是；相对的看，地球上的风车可以成倍的缩小。看了谜底以后，恍然大悟的人们会尴尬的自我嘲笑：为什么造了几千年的风车叶片，没有人想到把它面朝黄土背朝天的安装起来？还有，为什么没有人把它造成乌贼形状，让它动起来也像乌贼似的？二十世纪的量子力学打开了人们的眼界，能让我们学会微观的看问题。There's plenty of room at the bottom， 让人想到可以在纳米的范围内，相对于一个封闭体系，圈出一个更封闭的体系。而把原来的封闭体系变成相对的开放体系，造出无穷多的麦克斯韦尔的魔鬼，也就是可以发电的小风车。与此同时，大统一理论正像 Steven Hawking 说的那样，应该是哲学家、科学家和老百姓都能参与研究并实践的理论。认识到氢气上升能够产生能量的原理，也提醒广大的劳苦大众，其实千百年来人类已经在利用空气中的能源，只是没有明显的意识到。大师给陈达举了几个利用空气上升产生能量的例子，比如演杂耍的抖空竹，施加一点小小的能量，让空竹旋转，就能让空竹飞得很高。力乘以距离就是功，功就是能量。空竹再掉下来，又产生了一份能量。空竹起落的能量减去使之旋转的能量，就无中生有的从周围的空气中吸收来了不少能量。还有老百姓用的抽火的烟囱。当把一个顶上开口的锥形筒子放到炉子上的时候，这种新的组织结构就让顶上的气压减小了，这对炉子里燃烧着的火就起到了一个氢气上升的鼓风的作用。还有泥水浆在刷墙壁或者平地板的时候，若想要让表面光滑，就用一种叫提浆的工艺。提浆就是压的时候力量微微小一点，提的时候用力稍重一点，反复的施加这种有组织、有顺序的能量。建筑材料中的粗细颗粒。就可以最后达到一种氢气上升、浊气下降的外观。大师这么说了以后，陈达心里边也想起了好几种从空气中吸取能量的办法。他问大师：“为什么你不拿这些发表文章？至少写成论文混个文凭吧。”出国的时候，同学们对你寄的希望是拿诺贝尔奖，你拿了，全班人都可以拿出去吹一吹，风光风光。大师说：“泥水匠让你想起什么？”于是两个人谈起了 Freemason， 谈起了墨子，谈起了兼爱非攻。和赴汤蹈火，死不旋踵。大师说：“你看美国的科学界像不像宗教机构？而且掌权的许多人是不是比欧洲的天主教还要保守？右派的研究 God Particle， 相信超级基因的大有人在；左派的相信时间旅行、外星人，到处都有相信自然界的绿色的风水灵魂一点都不能动的。有的知识分子对生活在空间站甚至别的星球非常感兴趣。”但是，对如何帮助一般人生活在撒哈拉、西伯利亚，或者亚马逊，甚至污染严重的大城市，好像不那么好奇。在这么一个富人圈子里的宗教界，非左即右，反正都很迷信。作为一个老中的 Freemason， 怎么能够快乐？陈达说，迷信的人可以写迷信的科学幻想故事 ，Freemason 也可以写出另一套的科幻，像达芬奇、福尔纳、克兰道尔。写过画过的东西，后来都变成现实了，也挺有意思。大师对陈达说：“你感兴趣，你写，或者叫大葱写。”后来又说：“算了，大葱文笔太好，才给《华尔街时报》写，就不去麻烦他了。反正大师论文是不做了，文章是不写了，因为他有更重要的事情去做。”“Land without people for people without land。”欧洲人在产生这样想法的时候，看着美洲，觉得是 “land without people”。看着非洲，也觉得没有人；看着亚洲，虽然马可波罗以前告诉他们那有很多人，但是他们眼中也没有人。后来日本突然崛起了。据日本的许多文化人说，他们的地理位置很像英国，在一片大陆边缘的岛上；他们的基因很像德国，是优等民族；他们的长相、模仿能力和学习的技巧很像中国，黑人、白人里边都能混。令日本人最骄傲的。是模仿能力，模仿和照搬西方的先进技术和文化。日本人突然看着中国，也觉得没有人。英国曾有帝国主义者说过：“印度是大英帝国的生命线。”于是不少日本陆军士兵也说过：“满洲是日本帝国的生命线。”大师说：“我不怎么下围棋，但是对围棋盘还是很尊敬的。” 19乘以19等于361加上四个角等于365。再加上天元等于366这些数字听起来都跟天文地理相关。如果把地球想成一大围棋盘的话，说印度是大英帝国的生命线，那个可以算作围棋的宏大的构思。以三连星对中国流开局，可是再看看满洲是日本帝国的生命线，那算什么？一点三三点二二开局，现在出了国以后，离开东亚那个封闭体系。会对当时赞成丑陋的中国人里边的说法感到好笑，什么三个日本人放在一块就是一条龙，怎么会那么像？几十万关东军放在一块就像一锅蛆。好了，现在满洲这个生命线没了，大家都应该把夺去日本帝国生命的罪归到这一锅蛆的头上。陈达说，抄了作业以后不理解发挥的人，最终是害人害己。Land without people, for people without land. 如果排除了偶像迷信、贪婪和骄傲的成分，再加上各个地区都能源充足的话，下一步棋该走的地方，基本上和围棋的取势和抢地盘是一样的。大师说起了他看到玫瑰花展里边法国玫瑰和日本玫瑰接下的花朵的数量，最后意识到了要一雪靖康之耻，他应该做的最重要的事情是什么？老钟又称炎黄子孙，皇帝部落不仅是弯弓搭箭的一个群。也是圣人不治已乱，治未乱；上医不治已病，治未病的一族人。要适应环境，不仅考虑过去，也考虑现在和将来。工业化以后的发达国家都会变成封闭体系，富裕了吗？吃饱了，撤了还是撑？该怎样就怎样。泡力不相容原理，弱相互作用力，窝里斗都会显得越来越激烈。迷信的人会想出超人、超级基因或者超级电脑这样的东西。以为这些物种会最终战胜人类，而不太重视出生率会变得越来越低的问题。但是，关于新生命出现的理论，进化论是最符合实验观察现象的。人类制造的再超级的电脑，脑子也不如人的脑子复杂；人类制造的再高级的机器人，仍然是工具，也不如千万年自然选择以后生存下来的、修炼成精的活生生的人。因为自从恐龙灭绝以后，地球就适合人类生存。不管是轻便灵巧还是锋利的工具，也不管是人力不如牛，走不如马，这句话里边所说的一些畜生，还有到了当今一些会下一维空间的五子棋或二维空间的国际象棋，以及网络游戏上一统江湖的机器人、机器脑，都经受不了人类社会这种自然的生存环境的选择，因为人能群，而工具不能群。人的思维有多少维呢？接近无穷。人会像亚当夏娃一样穿衣服。有审美观，而且美的标准随时变化。而工具和野兽不知道羞耻，不知道掩盖自己的感情和裸露的身体，不懂礼节，也不知道伦理和孝顺是为了什么。人知道虚伪，人心恶，其善为也；人知道虚假，君子生非义也，善假于物也。人知道富负得正，假的假的就是真的。人有革命的两手和反革命的两手。人们还会提倡诚信，让别人不算计自己。而自己好计算别人，这么复杂的，最终将战胜全人类的新型人类，究竟到哪个实验室去制造呢？远的不说，从人类走出非洲开始，据说先进的部落都是生活在开放体系中人群的边缘。当时听说加拿大的魁北克政府送钱让你学法语，于是跑到那儿去造新型人类去了。据说还是用传统工艺，增加产品数量，提高自然选择中的存活率。顺便也提高得天下之英才而教之的中奖率。大聪说：“大师最后总算找到真正的爱情了。知识型、事业型、贤妻良母型，这些年大家把这个爱情的研究折腾的，听着大师好像最后回到了女子无才便是德这种类型。”陈大说：“大师最后找到的爱情是完全不是人们所谓的爱情的爱情型，这就是真正的爱情。我不知道大师最后跟谁结婚了。”用他娘家人的话说，他后来的工作环境比当年苏永顺工作的店好得多。他们夫妇开着一家两元店，一元店一般进的是中国货，这位不忘健康之耻的老钟，两元店里边进的多是日本货。他说：“这就是今天人类的生活环境。有人在中国抵制日货的时候，日本货就跑到美洲来了。然后他进货一块五的商品，卖给中国游客，带回国去值两块五。”大葱说。可惜呀、啊，诺贝尔奖没人要。陈达说：“我也觉得可惜啊，诺贝尔那么爆炸性的人物没人做了，如同马可波罗、哥白尼、伽利略、爱因斯坦的老师一样，又一位大师消失在了茫茫的人海中。世人皆说大师好，大师的学生出名了，大师的老师他在哪儿？环顾四周，明白了。” So wherever you might turn, there's the face of Allah.